0: 吉祥妈妈阅读时间，亲子课堂系列。游戏力，美国劳伦斯·科恩著，李岩译，军事译文出版社。第一章：游戏力育儿方式的价值。孩子为什么游戏？有一些孩子是领导者，而另一些则是跟随者；有一些喜欢过家家，而另一些热衷于踢足球。但几乎所有的孩子天生都热爱游戏，在两三岁的时候，这一点尤为明显。无论何时，无论何地。游戏都可以发生在这个充满幻境与想象的世界里，孩子可以毫不费力的随意出入。对成年人来说，游戏意味着休闲；但对孩子而言，游戏却是工作。不同于成人的是。孩子非常热爱自己的这份工作，很少想到要休一天假。游戏也是孩子交朋友、体验生活以及探索学习的主要途径。一般来说，一个不愿意或者没有能力投入游戏活动的孩子，都有着必须重视的心理问题。就像一个成人没能力工作或是不愿意谈话的情况一样，受到过严重虐待或不被尊重的孩子，需要首先学会游戏，才能从游戏治疗中获益。这些孩子为什么对游戏感到格格不入呢？因为。他们没有一个无忧无虑、尽情玩耍的童年。更糟的是，有些孩子充作童工，为有钱人的玩乐提供服务，就像19世纪诗人 S.N. 克莱贡在诗中描绘的那样：“高尔夫球场离作坊是那么近，几乎在每一个日子。”做工的孩子都能望见别人玩乐的样子。许多学者都把游戏描述为一个充满魔力和想象的场所，孩子能在其中得到完全的释放，从而成就自己。心理学家维吉尼亚·阿克，心理学家维吉尼亚。阿克斯莱在一本有关学前孩子的书里说：“他们自己可以造一座大山，然后安全的爬到山顶，向世界大声的宣布说：‘说我自己可以造一座大山，我也可以再把它夷为平地。在这里，我最大。’”在我女儿三岁生日聚会上发生的一件事，清楚地说明了游戏的本质。我在我家街道对面的公园里安排了形式各样的游戏，又拿出我自诩为心理学家的专业本领，把这些复杂的游戏一一给孩子们讲解。没想到他们毫无反应。只是围着身边傻傻的看着我，好像我是个外星人一样。我不可能叫他们再回到屋子里去，因为他们的情绪已经调动了起来，憋足劲儿想玩点什么，可就是对我的游戏不感冒。我正不知如何是好，妻子过来给我解了围。他上来就说。好了，现在所有人冲到公园的那一头，然后再冲回来。孩子们欢快的在公园里跑了起来，尖叫着，欢笑着，一路跑过去，又跑回来，然后乱坐在地上，咯咯的笑个不停，大口大口的喘着粗气。他们看着我，一个男孩问：“太好玩了。”我们可以再来一次吗？就在那一刹那，我恍然大悟。无论多抽象，我还是想提一下游戏的理论层面。游戏当然具有好玩的一面，但是它同时具有深刻而复杂的重要意义。在生物界，智慧越高的动物。玩游戏的时间越长，与鼻涕虫和树木不同，人类对于世界和自身的了解都是通过主动的探索和实践来进行的。有些学习只要人活着就会自动进行，但许多学习则在游戏中发生。人类的童年期之所以越来越长。为的就是使人拥有更多的游戏时间及学习时间。游戏之所以重要，不只是因为孩子喜欢玩游戏，也是由于即使是最平常的游戏，其中也蕴藏着层层深意。举一个最简单的游戏做例子：亲子间互相抛掷垒球。假如父母能像用显微镜观察事物那样认真观察孩子的一举一动，就能通过孩子的一个接球动作而了解到他当时许多的心理与情绪。孩子正在训练手眼以及身体的协调性，父亲与孩子玩得非常开心。经过苦练，孩子终于掌握了一个新技巧，还得意地露了两手。垒球飞来飞去，划出美妙的弧线，就像架起了一座亲子间的空中桥梁。父亲的夸赞，如“漂亮”“接得好”，都会给孩子带来自信，并对父亲产生信赖感。简单的一个游戏，也可能隐藏着强烈的情绪暗流。有一位向我咨询的父亲，描述他儿子怎么用力掷球给他，他从儿子掷球的力道看出孩子很生气、很沮丧。一起分析后，我们发现孩子其实很可能是在问：“你能接住我投给你的球吗？”我对你是不是太情绪化了？我这样发泄情绪合适吗？你不会以为我是发火吧？另一位父亲提到，他的孩子很喜欢玩接球，但是一旦他漏接了，泪水便会忍不住落下来，而且还发起无名火。我叫你投的低一点，但你从来不听。这个例子中的孩子所发泄的情绪跟垒球游戏毫无关系，他是将别处积累的情绪借机发泄了出来。并非所有的游戏都包含以上那么多含义，但是通常所有游戏都比我们想象的要更有意义。首先。游戏是孩子尝试成人角色和技巧的途径，就像幼师们从厮打当中获得的学习一样。不同的是，人类世界的儿童们不仅学习互相争吵，也学习和谐相处。过家家就是一个重要的学习途径。通过游戏，孩子一边探索着世界。一边尝试着自己在这个世界中的能力，也正是在这个过程中，孩子变得越来越自信和成熟。游戏也是孩子学习如何与人建立亲密关系，甚至如何与别人重归于好的方式。黑猩猩喜欢在同伴的手掌上搔痒。特别是他们刚吵完架的时候，因此，游戏的第二个意义可以归结为满足人们对亲密情感连结的无尽需求。这一点对人类来说格外重要。游戏对儿童的第三个意义，可能也是人类特有的，就是从情感创伤中得到康复。如果一个孩子在学校过得不怎么顺心，回到家里，他就会以这样或那样的方式表现给你。他们可能把学校的遭遇唠叨一番，更可能的是迁怒他人。他们或者把自己锁在屋里，或者大闹一场。但孩子也经常自发的通过游戏的方式来放松自己，他们可能会坐在电脑前，对着外星入侵者来一阵狂轰滥炸。大孩子们也许会打电话跟朋友聊聊天，他们也可能表演上课的情形，所不同的是由他们自己来扮演老师。通过假装扮演老师，孩子重新回顾了故事的经过。不过这一次的故事中，掌控者是孩子自己，而在这个过程中，孩子的心情也就逐渐恢复过来。难熬的一天过去之后，将自己托付给安静的故事书，或者痛快的打一场激烈的网球，也是。有效的办法。我认识一个孩子，他在阅读上遇到了重重障碍。每次放学回家，他就画起画来，那是他的擅长。在晚饭前，他会把自己的图画给爸爸妈妈看。在如此甜蜜的时刻，他从父母那里找回了安全和自信。从白天的沮丧挫折中振作了起来。在我们进一步讨论游戏的深层意义之前，我再次强调，游戏是有趣的。和孩子一起做游戏将带给你欢乐。我女儿的学前班老师告诉我说，学前班的孩子一天要笑三百次。如果我们都能达到这个水平，那我们会多么开心！让我们享受更多的欢乐吧，唱一些傻乎乎的歌，假装不小心摔一跤，说话的表情也不妨夸张一些，抡起枕头对打一场，再说一些笑话。如果你已经厌烦了每天提醒孩子十二次要带午餐、要丢垃圾，那么就试试用唱歌剧的方式来提出你的要求。至少这次他会注意到你的声音。在这本书里，你也会发现，游戏力方式不只是游戏而已。我们能够以游戏的方式，或是更感性的方式来互动，不管是做家务、运动、做功课、看电视，还是建立规则。